0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí <tose> Dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo es de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que el Señor nos viene hablando en este tiempo, y quizás se podría sintetizar en lo que el Señor nos viene hablando en la excelente, excelente predica de Norberto, el domingo pasado, que se las recomiendo que la vuelvan a ver, donde él planteaba eh, dos temas que tenemos que, que el Señor nos está hablando de poder trabajar, de poder crecer, de poder entender en este tiempo. Uno es la revelación de la palabra de Dios, la revelación, esperar que el Señor nos revele a través de su palabra. Y la otra es la comunión de unos con los otros, aún también alrededor de la palabra. Pero este, esta comunión es para que podamos ser edificados unos con los otros. Ser edificados sin jerarquías ni títulos. Ser edificados como cuerpo, ser edificados como comunidad. Como él nos decía, hay una palabra que usted puede tener para mí, no importa eh, quién sea, y hay una palabra que yo puedo tener, bueno, mejor no puedo tener ninguna, pero usted la, puede tener, usted la puede tener para mí. Pero entre la revelación de la palabra y la comunión, y en este proceso de edificarnos juntos, hay algo que conecta una cosa con la otra y que se llama la práctica. Si miramos al Jesús histórico, como nos decía Norberto, no hay una práctica llevada a la realidad. Pero si vemos al Jesús vivencial, hay una práctica que el Señor nos llama a poder bajar a la realidad y vivir la realidad del Evangelio, la realidad de Jesús en nuestra vida cotidiana. Por eso me gustaría leerles un pasaje que está en Santiago 1, del versículo 19, que dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar el alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra y no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste y entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cómo empieza este pasaje? Este pasaje empieza con tres actitudes. Ser rápidos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero nos habla de ese tema y después pareciera que está desconectado con la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, porque tiene poder para salvar el alma. Si nosotros vivimos dentro de los enojos, dentro de, después de, dice, dejar al lado lo malo y lo sucio, dentro de los enojos, dentro de la amargura, estamos sembrando otras palabras en nuestro corazón. Y tenemos que volver a la palabra de Dios, porque la palabra de dios puede salvar nuestro alma no solamente de por la salvación que nos ofrece jesús sino también por ese esa vida esa realidad esa experiencia ese, eso lo que decía norberto recién es esperar lo que dios quiere sembrar en cada uno de nosotros en este tiempo para poder traer bienestar para poder traer salud a nuestra alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que creer para la salvación, sino en el sentido más amplio de la palabra. Salvar el alma no es solamente para la salvación. Salvar el alma tiene una dimensión de la vida, tiene una profundidad de la vida, tiene una profundidad del ser, no del hacer. Tiene que ver con eso que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón. Pero dice que si la escuchamos y no la ponemos en práctica, ¿qué pasa? Seremos como mirarnos en un espejo que después nos olvidamos. Por eso muchas veces tenemos que mirarnos en el espejo, debe ser. Y entonces, pero no ponemos en práctica, somos insensatos, dice, el que le escuche y no lo pone en práctica es insensato y se pierde de obedecer la palabra de Dios y que trae bendición. Pero no es obedecer la palabra desde un legalismo, sino es obedecer la palabra desde, desde el amor, desde el deseo, desde ese querer crecer en la presencia de Dios. Y parece que yo cada vez que... Que tengo que predicar, tengo que armar la prédica en comunidad. Debe ser lo que el Señor me está llamando. No me molesta, al contrario, me encanta. Porque empezamos el domingo pasado, bueno, ya venía hablándonos Germán, ¿no? Pero con esta palabra de la revelación y la comunión. Y el miércoles, en el abrazo del Padre, Diego nos hablaba de ser piedras vivas. Por eso acá tengo unas piedras. Somos nosotros las piedras vivas con que el Señor quiere edificar su iglesia. Y dice Primera de Pedro 2, del 4 al 5, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Ustedes son una piedra viva con las cuales vamos edificando una casa espiritual. Y nos necesitamos a todos para poder edificar esa casa espiritual. Pero edificar la casa espiritual no viene solamente de escuchar la palabra, sino viene de ponerla en práctica. Y la piedra, como nos decía Diego, a veces bueno, la piedra es dura, no es flexible. Nosotros ninguna conexión con la realidad, como somos nosotros, ¿no es cierto? A veces somos duros y somos inflexibles, ¿no es cierto? Pero igual, para que haya una construcción, se tiene que ir acomodando y a veces tienen que poner un material para que las conecte. Y yo pensaba que ese material es el amor, es la revelación de Dios, es el querer responder a lo que Dios nos llama. Entonces, pero también habla de otras piedras en la palabra, y habla que no seamos piedra de tropiezo. Y también, eh, cuando hablaba con Diego, eh, Podría haber estos dos sentidos diferentes de utilizar esas piedras para la edificación del cuerpo espiritual, o para no ser piedra de tropiezo, o a la mujer adúltera, los fariseos la quisieron apedrear. Tenían el conocimiento, tenían al Dios histórico, pero no pudieron entender el amor y la gracia de Dios, y quisieron apedrear a la mujer con esas piedras. Entonces, usted elige cómo va a administrar esa piedra viva que es usted, en la revelación que Dios trae a su vida y también en la comunión con los hermanos. Pero frente a, a estas dos cosas, hacer piedras vivas, la palabra que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón para poder crecer, para poder anhelar la presencia del Señor. Hay un tema que es la expectativa. Y el domingo pasado cuando Norberto hablaba me llamaba a tener esta expectativa y después lo, lo, eh, lo siguió también. Diego en, en el abrazo del Padre. Entonces, ¿cómo venimos al culto? ¿Con qué expectativa venimos al culto? Venimos eh, porque, bueno, tenemos que venir, estoy tan acostumbrada que no puedo dejar de venir. Os vengo con una expectativa que Dios esté obrando. ¿Con qué Jesús en el corazón venimos al culto? ¿Venimos con el Jesús histórico o venimos con el Jesús vivencial? Y yo pensaba en esto que eh, los que venimos de muchas generaciones atrás de, de estar en el Evangelio, no, no solamente hemos sido formados en el Evangelio, sino también en la cultura evangélica. Y las generaciones eh, que vinieron después quedaron con la cultura, pero perdieron la mística. Y estaba leyendo en un artículo hace un tiempo atrás que lo mismo había pasado en la revolución de Cuba, cuando... Empezó Fidel y no le quiero hacer propaganda a él, simplemente como un ejemplo, la gente se sumó a una mística porque querían derrotar el analfabetismo y todas esas cosas, pero después las generaciones siguientes perdieron esa mística. Y tenemos que estar expectantes, ¿qué es esa mística? Es un corazón que vibra, es un corazón que espera, es un corazón que anhela no solamente recibir para uno, sino compartirlo con los otros. Es un corazón en el que está el amor de Dios, pero también está el amor de, de los demás, de la presencia del Señor. Es una experiencia viva. No es una experiencia que queda afuera de nosotros. Entonces. Yo puedo entender, puedo tener sembrada la palabra del Dios, del Jesús histórico. Por ejemplo, yo que me crié en una familia cristiana, tengo mucha palabra sembrada, porque mi abuela me hablaba siempre en versículos, ¿no? Entonces, eh, y, y siempre se hablaba de la palabra. ¿Pero cómo vivo yo esa palabra? ¿La vivo como un Jesús histórico o la vivo como el Jesús vivencial? Seamos capaces de examinarnos para ver si nosotros estamos en la cultura evangélica, ¿O estamos en la realidad de un Dios que está vivo y cuya palabra es viva y eficaz? A veces es fácil vivir con la, con, en la cultura porque tenemos como una máscara, pero el corazón no se transforma. La palabra sembrada no se convierte en una práctica. Entonces necesitamos anhelar esas manifestaciones del, del Señor. Y recién Norberto nos hablaba de, de esperar más cosas. Y tiene que ver con la expectativa. Necesitamos todos tener esa expectativa, porque a mí a veces me vuelve loca que no pasen las cosas que yo espero que pasen. Y entonces me pregunto, ¿será por nosotros, Señor, que no tenemos expectativa? No puede ser por vos, porque el Señor siempre está dispuesto a derramar de su amor, de su presencia, de su poder. Pero para eso necesitamos la comunión. Necesitamos poder contagiarnos los unos con los otros de lo que significa el Señor. Mire qué lindo saludo. Cuando nos vamos y nos saludamos, además de demostrarnos el amor, decirle a nuestros hermanos que la presencia del Señor te acompañe y se revele cada día de esta semana. Que la presencia se revele y se manifieste cada día como algo nuevo. Necesitamos anhelar lo nuevo del Señor. Y que ustedes me van a preguntar, ¿qué es lo nuevo? La verdad que no tengo idea de qué es lo nuevo. Pero sé que hay cosas nuevas. Sé en mi experiencia de vida que el Señor me ha ido llevando por caminos nuevos y me ha revelado cosas buenas nuevas. Pero tiene que estar un corazón en el que la piedra viva que es Cristo esté reinando, y no nuestro corazón de piedra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra realidad? ¿Cómo vamos a vivir la revelación de Dios? Si nosotros leemos la palabra con ese anhelo, con ese querer descubrir, vamos a encontrar perlitas en la palabra de Dios que edifican nuestra vida. A lo mejor son cosas que las escuchamos o las leímos 20 veces, pero hay un día que el Señor se revela y me lo muestra de una manera diferente. Y necesitamos anhelar eso. No quiero leer históricamente tu palabra, quiero leerla como una fuente de vida, como una fuente de sabiduría, como una fuente de edificación. Porque entre la palabra, la revelación de la palabra, y la comunión entre los hermanos, está la edificación del cuerpo espiritual. Todos edificamos el cuerpo. Todos edificamos el cuerpo. La edificación del cuerpo de Cristo no tiene jerarquías. Todos edificamos el cuerpo y todos los necesitamos. Por eso en estas piedritas tenemos piedritas más grandes, que son los más viejos, y tenemos piedritas más chicas, que son los que están llegando al Señor en este tiempo, pero las necesitamos a todas para edificar el cuerpo de Cristo. El Señor nos llama en esta mañana a poder crear en nosotros o, o reanimar en nosotros esa expectativa de la revelación y la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Esa expectativa de querer ver el mani la manifestación del poder. La vez pasada hablaba con, con un médico creyente y, y me decía, bueno, pero ahora las sanidades vienen a través de la ciencia. Porque la ciencia ha avanzado mucho. Y es verdad, Dios le da sabiduría a los científicos para crear todo lo que necesitamos para, para poder tener un mejor, una mejor salud. Pero yo quiero ver los milagros. Yo quiero ver los milagros de sanidad. Yo quiero ver los otros milagros. Porque no, no solamente los milagros son de sanidad. Hay muchas áreas de la vida que el Señor se manifiesta milagrosamente y yo lo quiero ver. Yo quiero ver el poder de Dios trabajando en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Que se revele el Señor y que venga alguien un domingo o, cuando, o me manda un mensajito y me dice, Elba, me viniste en la cabeza toda la maña, todo el día y tengo una palabra para vos. Y esa sea la palabra que yo estaba necesitando, esa revelación de la presencia cotidiana de Dios. Dios es práctico, no es complicado, es sencillo, pero nosotros tenemos que tener una actitud abierta y sencilla para entender lo que Dios nos quiere decir y nos quiere revelar. Porque si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a sí mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu experiencia, por tu obediencia. Y cuando preparaba la prédica venían a mí dos ejemplos de personas que, que conozco que tienen que ver con palabras sembradas, pero palabras sembradas negativamente, palabras sembradas como no de acuerdo a lo que Dios quiere. Una señora que ya es grande, pero que fue fruto de una eh, relación que tuvieron, el, el, su papá y su mamá en realidad tuvieron relaciones antes de casarse, y le fueron a contar al pastor, y el pastor le dijo, ese, ese hijo es fruto del pecado. El pecado lo hicieron los padres, el bebé no cometió ningún pecado. Pero esa sentencia, esa maldición, afectó la vida de esta persona durante mucho tiempo. Entonces necesitamos la palabra viva y eficaz de Dios para romper esas sentencias y levantar la verdad del Señor que nos escogió, que somos creación maravillosa, que Él fue el que nos vio antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Y el otro... El otro ejemplo, que la verdad que es vergonzoso y muy doloroso, es de un padre cristiano que abusó de su hija. Y cuando muchos años después la hija pudo salir del secreto y hablar, el padre está enojado con la hija. Porque la hija está dolorida y el padre dice que el Señor le perdona todos los pecados y él no tiene que hacer nada. Ese no es el Dios del amor, del perdón, de la gracia. Porque ese hombre tiene que reconocer y tiene que pedirle perdón a su hija y tiene que trabajar sobre su vida. Porque el legalismo de la palabra no, no salva su alma. Y está afectando el alma de su hija. Por eso decía en Hebreos 4 que la palabra de Dios penetra, parte hasta el alma. Pero no, no la parte para romperla mal, como cantábamos antes, sino para reconstruirla, para poder empezar a transformar nuestra identidad. No con esas cosas no con esas mentiras del diablo que quiere venir a destruirnos, sino con la palabra viva y eficaz que es la palabra del Señor. Y si nosotros tenemos esta expectativa y si nosotros estamos esperando y anhelando la manifestación de la presencia de Dios en cada culto, en cada momento, cuando nos reunimos, cuando estamos con el abrazo del Padre, cuando están con los abracitos del Padre, cuando están con las peñas, si esperamos la manifestación de la presencia de Dios, la revelación y, la, y trabajamos en la revelación y la comunión, vamos a ser reanimados y el avivamiento va a venir de todos. No, el avivamiento, como decía Norberto decía algo a los, a los que están mirándonos por YouTube y que no, se, no participan activamente de ninguna comunidad de fe. El avivamiento no le llega en la casa como un delivery. El, el avivamiento crece en medio de una comunidad. Y si yo vivo en una comunidad que tenga expectativas, y la verdad que estoy más o menos, porque... Lo que pasa es que yo tuve expectativas, pero después no se cumplieron y la verdad que me frustra mucho. Eso necesita ser sanado también. Pero si tengo hermanos y hermanas que tienen esta expectativa y están animados, seguramente me va a animar a mí. Y entonces los necesito a ellos y a ellas y cuando uno está como pasando un momento duro, necesita a los hermanos y a las hermanas para reanimarlos. En la fe, en el amor, en la confianza. El Cristo vivencial está lleno de gracia, de bondad y del perdón. No es solamente para el perdón de los pecados, es para la manifestación de la gracia de Dios y el poder de Dios. Entonces necesitamos construir esa expectativa. La diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús vivencial es que el Jesús histórico está fuera de nosotros, está en los libros, está en la historia, está fuera de nosotros. Pero el Jesús vivencial mora dentro de nuestro. Y la palabra dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esa es la diferencia. Y quizás tenemos que preguntarnos, ¿en qué balance estoy, Señor? ¿Estoy más en el histórico o más en el vivencial? ¿Y en qué tengo que crecer? qué tengo que transformar, qué palabra nueva tiene que ser sembrada en mi interior para que la manifestación de tu poder se haga real en la vida. Así que los animo en esta mañana a poder crecer en esa expectativa, a dejar de lado o entregar a la cruz ahora cuando oremos todas esas cargas que han podido traer frustración o desilusión en su vida. Y decirle al Señor, quiero una renovación espiritual, necesito una renovación espiritual, necesito vivir en la realidad de la presencia de Dios en mi vida, necesito un baño de tu espíritu lo necesito. Y lo necesito no solamente por mí, sino por mis hermanos y por la comunidad que estamos edificando como un cuerpo espiritual. Porque no quiero ser una piedra dura, quiero ser una piedra viva, Señor. Para edificar el cuerpo. Creo que a eso... Nos llama el Señor, que seamos edificadores del cuerpo espiritual como comunidad, pero también entre nosotros, que la vida de cada uno como parte del cuerpo de Cristo sea edificada porque vivimos como piedras vivas. Vamos a orar. Señor, hoy nos llamas en esta mañana. a poder desechar las palabras sembradas que no, no tienen que ver con vos que han sido construidas mentiras del diablo traídas por Satanás a nuestras vidas que nos han endurecido y aunque hemos permanecido en la comunión y en la iglesia hay lugares donde esa palabra todavía sigue teniendo autoridad. Pero necesitamos, Señor, que tu palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo y transforma nuestra vida, sea sembrada en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Señor, destruye las mentiras del diablo con tu poder, con tu cruz. Destruye toda, toda duda, toda frustración que quiera corrernos del amor, de la expectativa y de la presencia y la gracia de Dios. Y danos una expectativa nueva, como un nuevo nacimiento, Señor, a vivir la vida espiritual, al Jesús real, como vos querés que nosotros lo vivamos que podamos arder en tu presencia, que podamos contagiar a otros de lo que nos das, que podamos compartir con alegría nuestras experiencias, que podamos ver las manifestaciones de tu poder en sanidades, en milagros, en transformaciones de vida. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos que tu palabra de amor es sembrada en nuestro corazón porque tiene poder para salvar el alma Señor que tu Espíritu Santo esté soplando un nuevo, una nueva vida sobre nuestras piedras para que podamos vivir como esas piedras vivas a las que vos nos llamás danos esa gracia esa convicción y esa certeza que estamos contribuyendo con alegría a la edificación del cuerpo espiritual que es nuestra comunidad de fe y es tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llénanos, llénanos de esa expectativa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.